0: Messieurs, bienvenue à Las Vegas. Il est actuellement 11h29 du matin, heure locale. Puis, restez assis avec votre ceinture
1: attachée, vos effets personnels rangés jusqu'à l'extinction de la consigne de ceinture. Puis, Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet. Édition qui vous parvient cette semaine en direct de Las Vegas où se tient l'événement ReInvent de la WS pour Amazon Web Services, le service infonuagique d'Amazon. Alors, tant qu'être ici, ben, je vais en profiter pour vous offrir un petit spécial info nuagique Et vous allez voir, il va vraiment en avoir pour tous les goûts et plein de témoignages qui euh, pourraient euh, vous intéresser. Sinon, ben, mes collègues sont aussi de la partie. Jean-François poulain nous parle d'un havre de création UX à Paris. On reste en France. À Lyon, il y a Luc Sirois qui nous présente Xavier Delplanque, un ancien gestionnaire d'Evernote, maintenant devenu PDG de Syrup Lab et un coach d'entreprise en transformation numérique. Vous allez voir la transformation numérique. On va en parler beaucoup au début de mon carnet. De Suisse, Thierry Weber nous parle de WhatsApp et de la Confédération suisse qui ne souhaite pas casser le cryptage du réseau. Patrick White revient sur une conférence qui traite de cybersécurité, de politique et de manipulation de l'information. C'est un beau sujet pour un film, mais bon, pour le moment, c'était une conférence. Et puis finalement, Stéphane Ricoul s'intéresse au documentaire Le monde selon Amazon. Alors voilà pour le programme de cette édition de mon carnet. Sinon, ben, juste avant de passer à mes rencontres faites ici à Las Vegas, j'en profite pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Yves Bertrand, Kevin Plouffe, Daniel Perron, Pierre Gagnon et Magali SD. Merci à vous cinq pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui nous écoutent présentement. Merci de nous faire une place entre vos deux oreilles cette semaine. Je vous souhaite une bonne écoute. pour lancer le bal de ces entrevues faites dans le cadre de l'événement ReInvent d'AWS où j'étais invité pour voir ce qu'Amazon offre en termes de services dans l'info du On va d'abord parler à Réjean Bourgaud, leader national pour AWS Canada. Question de présenter l'événement parce que je suis sûr que vous êtes curieux de savoir ce que c'est et revenir sur les annonces importantes de la semaine. ReInvent pour euh, l'écosystème d'AWS, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie?
0: Okay.
2: ReInvent, c'est la conférence pour nos clients et nos, euh, nos développeurs. Cette année, à ReInvent, on a 65 000 clients et partenaires. L'année passée, on avait 50 000 clients et partenaires. Puis, c'est aussi une grande conférence pour l'apprentissage. C'est n'est pas une conférence de vente. Pour vous donner une idée, on a 3 000 sessions de formation cette année à ReInvent.
1: Et d'ailleurs, les spécialistes, en tout cas, les gens qui travaillent avec la technologie d'AWS, euh, c'est même un endroit où ils peuvent se faire certifier. Donc, ils venaient vraiment apprendre et il y en a qui sont partis avec des diplômes, là.
2: Exactement. Il y a des zones particulières, vous avez peut-être vu, ou même où est-ce que des zones très, très silencieuses, où est-ce que les gens viennent faire leur certification. Ils viennent de partout dans le monde pour faire ça. C'est notre huitième édition. Puis, la première édition, on avait 6 000 clients. Et cette année, on a 6 000 clients de secteur public.
1: Bon, Alors, ça, c'est l'événement en gros, mais vous, euh, qui en avez quand même quelques-uns derrière le collet, si je vous demandais de voir les grandes lignes, qu'est-ce que vous, vous retenez de cette édition-ci?
2: OK. Mais il y a trois grands thèmes, puis je pourrais y aller en détail après. Il y a eu beaucoup d'annonces de clients qui ont décidé de faire des migrations massives. Euh, par exemple, ce soit BP, euh, Volkswagen, les hôtels Best Western, puis tantôt pour je vous donner plus de détails. Où il y a aussi beaucoup d'annonces reliées euh, aux services de machine learning, donc apprentissage euh, 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 automatique. Et aussi, il y a beaucoup de services qui ont été développés pour les euh, développeurs de logiciels.
1: Bon, alors si on y va dans le détail, euh, d'abord, les grandes annonces. Euh, ben, D'ailleurs, vous, vous parlez de, de migration importante là, qui rentre dans la transform, euh, transformation numérique de ces entreprises-là, mais même, il y a quelque chose euh, dont vous parlez pas, puis je suis surpris parce que moi, ça m'a ça, ça, ça séduit, c'est l'investissement que vous faites dans le domaine de l'éducation. Euh, et là, je parle dans le domaine de l'éducation, pas, pas des spécialistes qui viennent chercher la formation, là, mais vraiment dans le milieu de la formation, notamment euh, au Canada, ça touche l'Université de la Colombie-Britannique.
2: Oui, effectivement. Donc, on a un programme qu'on a lancé il y a quelques années qui s'appelle AWS Educate. Euh, Lorsqu'on a lancé la région à Montréal, dans le monde, on a 22 régions. Montréal, c'est une des régions. On avait 20 institutions qui étaient sur le programme AWS Educate qui aident les étudiants à être formés sur le cloud. Et aujourd'hui, on en a 100 institutions. En plus de ça, ce qu'on a lancé cet été, puis on va faire la grande annonce officielle au début de 2020, on a lancé avec l'Université… Vous m'en
1: parlez un petit peu là, là?
2: Oui, oui, je vous en parle un petit peu, <rire> mais on a fait un press release cet été. Et ce qu'on annonce, c'est euh, l'ouverture à l'Université de British Columbia, UBC, d'un centre d'innovation, euh, on appelle ça un clic, un centre d'innovation sur le cloud. Et ce qu'on va faire là-bas, on va avoir trois employés dédiés de AWS, trois employés dédiés de UBC, et on va faire des défis sur les trois à cinq prochaines. Années pour améliorer la santé euh, chez les gens. Par exemple, des défis, que ce soit le, les employés, que ça peut être la ville ou que ça peut être la province, vont demander au KIC est-ce que vous pouvez faire un défi, par exemple, sur l'ADN le, le, Et là, on va utiliser la puissance de calcul de AWS pour faire ce défi-là.
1: Euh, dans les sessions euh, qui, où, où j'étais présent, on parlait beaucoup, donc dans la lignée de ce que vous me dites là, euh, d'investissement, de partenariat qui était développé un petit peu partout à travers le monde. Euh, et évidemment, moi, j'étais curieux de savoir est-ce qu'on peut penser que Montréal, avec tout le savoir-faire et toute l'énergie qui est mise dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut penser que Montréal est sur la liste d'avoir comme cette année là, on en prenait qu'en Australie, il y a un, le clic, euh, il y a quelque chose qui va s'installer là. Barry Rain aussi. Oui. Montréal, le voyez-vous sur la radar
2: et tout est possible. On a des grandes universités à Montréal. Euh, présentement dans le monde, il y en a juste huit kicks. Donc, le kick qu'on vient de faire à Vancouver, qui n'est pas encore commencé, c'est notre premier au Canada, mais éventuellement, tout est possible pour d'autres universités d'embarquer dans le même genre de programme.
1: Alors, les gens qui nous écoutent ne le voient pas, mais je croise mes doigts. Euh, donc, on revient à, à, aux annonces. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est tous le, le, les nouveaux services euh, embarqués à l'intérieur de AWS euh, que, in que vous avez lancés là, dans le cadre mm -hmm. de cet événement-là. J'aimerais ça que vous en preniez un ou deux et que vous nous en parliez.
2: OK. Une des choses qui est nouveau euh, depuis quelques années, c'est qu'on a développé énormément d'expertise au, au, au fil des 20 dernières années avec Amazon. Donc, Amazon.ca ou Amazon.com. Il, il y a beaucoup, beaucoup de lignes de code, des millions de lignes de code, puis des, des euh, développeurs de logiciels qui ont développé des best practices. Et donc, aujourd'hui, en, en fait, en 2018, on a introduit deux nouveaux services qui étaient la personnalisation et Forecast, des outils qu'on utilise chez nous, chez Amazon, puis qu'on offre maintenant à nos clients. Cette année, on a introduit d'autres services dans cette même veine-là. Un qui est très euh, intéressant, puis que les clients m'en parlent beaucoup depuis qu'il a été introduit par notre CEO, Andy Jassy, mardi, c'est Amazon Code Guru. Ce que ça fait, ça, par exemple, présentement avec Java, c'est qu'une institution, que ce soit une petite moyenne ou une grande entreprise, peut faire du développement de logiciels euh, sur Java et envoyer leur code à, à AWS. Et nous, on va faire l'analyse du code et on va revenir avec des recommandations très précises. On va les dire, par exemple, la ligne 105 de votre code, elle, elle devrait être modifiée pour la sécurité. Puis, vous donnez un exemple. On a testé cette euh, fonctionnalité-là. Vous connaissez Amazon Prime Day, qui est très gros. Donc, il y a un, énormément de, de gens qui développent le logiciel pour ces journées-là. Et entre 2017 et 2018, on a analysé leur code et on a amélioré euh, avec ce service-là de 39 les coûts. Puis, on a augmenté l'utilisation des CPU, donc des ordinateurs, de 325 juste en passant à travers Amazon euh, Code Guru.
1: Ça veut dire qu'en plus d'être performant, ils sont même au niveau énergétique moins demandant.
2: Effectivement, c'est sûr. Oui, effectivement. Puis un autre service qu'on a introduit, c'est Amazon Fraud Detector. Donc, ce qu'on permet avec ce service-là, c'est basé sur toutes nos best practices, aussi encore en traitant autant de demandes sur Amazon, de donner ces puissances de calcul-là, l'intelligence au niveau du euh, machine learning, parce que tous ces services-là que je parle présentement utilisent du machine learning. Là, maintenant, on va pouvoir analyser euh, les, euh, le code et aussi dire à des, à des clients, faites attention parce que là, vous avez des au niveau de la fraude. Euh,
1: pendant que vous parlez de, de, de sécurité, dans le passé, pas trop lointain, quand on parlait de l'info c'était toujours comme le, le, là où le bas blessait. Euh, puis il y a des gens qui disaient « ouais, l'info nuagique, ouais, sauf que moi j'aime mieux avoir mes serveurs chez nous ». Puis là, on a l'impression, puis je le, je le vois là, presque à une conférence sur deux, le mot « sécurité euh, » apparaît, et, et c'est comme si… Aujourd'hui, il y a comme des gens qui ont découvert que finalement, dans le contexte où on est, là, en, presque en 2020, euh, l'info nuagique puis les solutions que vous amenez, euh, c'est peut-être une des clés importantes pour la sécurité, la cybersécurité.
2: Effectivement. Le cloud, on dit souvent, c'est beaucoup plus secure que des solutions euh, qui sont chez les clients. Alors, on a énormément de, de services de contrôle. Pour vous donner un exemple, on vient de gagner avec le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, un, un, très, un contrat important au mois d'août qui s'appelle Protéger B. Donc, ce contrat-là, pour être capable d'être certifié par le gouvernement canadien pour avoir ce contrat-là, il a fallu passer à travers 300 contrôles de sécurité au niveau de notre région. C'est un processus assez important pour chez nous. Puis, une fois qu'on a eu l'approbation du gouvernement qu'on pouvait maintenant, ou qu'en fait, que notre région de Montréal respectait toutes les normes de prêt B après ça, ils nous ont octroyé le contrat. Donc, une des raisons principales pourquoi on a des millions de clients actifs sur AWS, c'est effectivement, ils voient les bénéfices d'être dans le cloud au niveau de la sécurité.
1: Euh, – Jean Bourgault, puis après, je vous laisse aller parce que je sais que vous avez encore euh, bien des activités à faire aujourd'hui. Il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé et euh, dans les dernières annonces qui ont été faites, c'est ressorti beaucoup, c'est euh, l'investissement de AWS dans les partenariats dans le contexte du sport.
2: Oui, effectivement. On a annoncé des, des, des press releases très, très importants cette semaine. On a annoncé avec la Formule 1, entre autres, que les nouvelles autos de 2021, donc le design des autos de 2021, ont passé à travers des simulations qu'on a faites dans les derniers mois avec eux autres. On a travaillé pendant six mois euh, au niveau de la simulation, puis on a réduit, en, en utilisant le cloud puis du machine learning, euh, de 60 heures par simulation à 18 heures par simulation. Donc, le design des nouvelles autos, le devant et l'arrière, va avoir été amélioré. Déjà, les clients qui, qui regardent la Formule 1, le fan experience, l'expérience des, des fans avait déjà été… Euh, passait déjà à travers des solutions d'AWS. De L'autre, euh, ce qu'on vient d'annoncer ce matin, qui est assez important, c'est avec la NFL. Non, non, maintenant, ce qui est important pour nous, c'est d'aider pour réduire, euh, par exemple, les injures ou les, euh, au niveau de, du risque. Les blessures. Ouais. Les blessures, excusez, oui. Les
1: injures, ça, c'est autre chose. Ouais. <rire>
2: <rire> Effectivement. Mais on va, on va travailler avec euh, le, du machine learning, avec la NFL au courant des prochaines années pour améliorer la sécurité des, des joueurs et réduire les blessures.
1: Puis ça, ça va passer par de la simulation.
2: Oui, ça va passer par des simulations. On utilise des sensors, ainsi de suite. On utilise machine learning. Et ce que ça va faire éventuellement, ça va augmenter ou ça va améliorer les équipements. Ça va améliorer les équipements des joueurs de la NFL, mais après ça, ça va avoir un effet euh, boule de neige. En fait, sur tout l'ensemble des joueurs de football, que ça commence à les jeunes joueurs dans à peu près toutes les places à travers l'Amérique.
1: C'est vrai que c'est beaucoup de commotions cérébrales, peut-être, qui vont être invitées tant mieux.
2: Bien, c'est le but, effectivement. Donc, on a une préoccupation aussi pour la société. Donc, c'est quelque chose que, qui est très important pour nous.
1: Puis là, on pourrait découler dans l'implication d'AWS dans tout le secteur de la santé qui était très présent euh, cette fois-ci. Écoutez, je pense que euh, je vais m'arranger pour vous réinviter une autre fois hors de l'événement euh, REINVENT parce que vous avez bien des choses à dire. Merci beaucoup pour l'invitation euh, et, pour et euh, tout ce que vous m'avez fait découvrir dans le contexte d'Info nuagique chez AWS.
2: Merci beaucoup et en espérant que vous allez être avec nous en 2020.
1: Pendant les quatre jours de l'événement, j'ai eu la chance de rencontrer des clients de AWS, des clients québécois, qui étaient présents à l'événement et avec eux, j'avais le goût de discuter d'infos nuagiques et ce que ça représente concrètement pour leur entreprise. On commence avec POCA, une entreprise du Québec dont je rencontre le cofondateur Antoine Bisson, accompagné de laurent Gilbert Simard, un des développeurs derrière le service.
0: Comment on décrit POCA? En fait, on est une application pour le secteur manufacturier. Donc, on focus beaucoup sur le transport de connaissances, la formation des employés et la communication des employés sur le plancher de production. Donc, on est vraiment une application qui est, qui se veut de seulement être pour le secteur manufacturier. Et euh, cela va faire environ cinq ans qu'on qu fait ça. Puis, euh, petit train va loin, ça va quand même relativement très bien, oui. Et
1: euh, j'imagine, mais là, vous allez me corriger, une entreprise, un en manufacturier qui utilise le, le système que vous avez débloqué. Oui. Que vous avez débloqué, le système que vous avez développé. Euh, est-ce que ce sont euh, idéalement des entreprises qui sont dé... qui ont déjà passé la transformation numérique, ou est-ce qu'il y en a encore qui sont encore euh, en train d'y penser, mais qui peuvent quand même utiliser euh, ce que vous avez développé
0: En fait, euh, je vous dirais que ça fait environ, c'est ça, cinq ans qu'on a commencé à vendre, donc on a fait tous les spectrums possibles. On a passé de.
1: Là, vous êtes en train de vous réveiller là. Ouais, exactement. <rire> Non, mais c'est vraiment l'autre qui travaille. Puis, <rire> puis ben, il est pas fait de non. la vie. Donc, ça fait cinq ans?
0: Oui, excusez-moi. Ça fait cinq ans qu'on qu qu vend la, le logiciel à toutes les sortes d'entreprises possibles. Euh, je vous dirais qu'il y a cinq ans, on amenait les tablettes dans les entreprises. Donc, c'est vraiment difficile de non seulement vendre les tablettes, mais de vendre également le Wi-Fi. Je vous dirais qu'aujourd'hui, tous les clients qu'on qu approche, qu'on essaie de vendre, sont en fait déjà à l'air de vouloir aller dans le numérique. Mais c'est des entreprises qui se sont un peu conservatrice si on veut donc il faut qu'on amène le Wi-Fi il faut qu'on amène les tablettes c'est pas des entreprises qui ont déjà un parc technologique donc souvent on voit un on, des fois il, on saute une étape on passe de euh, des ordinateurs sur le plancher des vieux euh, desktop, si on veut, à automatiquement une tablette. Il n'y a pas eu de laptop ou des choses comme ça. Là, on fait vraiment comme on passe tout de suite de soit papier et ordinateur euh, vieux, là, avec des écrans verts et noirs, à des tablettes automatiquement.
1: Avez-vous l'impression d'être un peu la passerelle vers la transformation numérique pour bien des, des entreprises?
0: Euh,
3: moi, je dirais que oui. En fait, euh, quand on a commencé, justement, il y a, il y a cinq ans, on avait un petit peu plus de, de difficultés à, à faire passer le fait qu'on était euh, un, un software as a service. Là, donc, on était dans, dans le cloud, puis que c'était n'était pas un, le chial qui allait être installé directement dans leurs usines. Euh, maintenant, justement, quand on rencontre les clients, ils ont... Ils sont déjà un peu, petit peu plus habitués. Même je dirais au niveau personnel, eux autres, peut-être qu'ils ont utilisé Netflix. Ils sont plus habitués à ce modèle-là. Puis oui, je pense que pour cas, ben je, ça, ça les aide finalement à comprendre que c'est une bonne idée d'aller dans cette, finalement dans des solutions comme ça. Puis on voit là, justement qu'ils nous parlent beaucoup plus de cloud. Ils sont plus au courant de qu ce que c'est. Ils, ils nous demandent si on peut s'intégrer dans leurs choses. Donc, je dirais que oui, euh, on peut même servir à... à les aider à faire ce, cette transformation-là.
0: On a vu un gros changement là, depuis cinq ans. Là. On est vraiment passé de, à devoir éduquer le client à « c'est quoi un cloud? » puis euh, « est-ce que c'est sécuritaire ou non? » aujourd'hui, bien parfait, comment on peut aller plus vite? » On a besoin de Wi-Fi, go, go, go. On a vraiment vu un changement là, drastique là, au cours des cinq dernières années.
1: Puis vous, M. Bisson, euh, j'ai fait ma recherche un peu avant de vous rencontrer. C'était comme dès le départ votre entreprise, c'était de l'info nuagique. Oui. Ça n'a jamais été oui. une histoire de on va déployer ça, on va l'installer chez le client, puis après. Pourquoi, pour vous, c'était clair que ça, ça partait directement à partir de l'info nuagique?
0: Euh, Alexandre, qui est l'autre cofondateur de Poco, on, on est assez, quand on est parti d'entreprise, on voulait partir une entreprise qui était, euh, si on veut, jeune, dynamique, bon, le, le, le typique startup. up Mais le but, c'était un peu de Briser les barrières, de vraiment révolutionner le secteur manufacturier. Donc, de passer d'un secteur qui, justement, tout est installé dans les usines. Euh, C'est des, des frais ahurissants que le monde paye pour des logiciels. Euh, il paye pour des updates, il payent pour euh, du service à clientèle, etc. Donc, nous, on voulait vraiment changer ça au complet. Donc, dès le départ, on s'est dit qu'on allait être seulement aller dans, dans, dans le cloud, euh, qu'on allait avoir un modèle qui est qui est relativement abordable par utilisateur, par mois. On donnait tout ce qui était euh, des mises à jour, etc. Donc, on voulait vraiment changer la perception du secteur. Puis, je pense que ça a été très bien euh, accueilli, d'ailleurs. Mais ça a été, euh, au départ, ça a été aussi des embûches. Euh, on avait eu une offre de dire, écoutez, si vous installez POCA sur nos serveurs en interne on vous prend, sinon, laissez faire. Puis ça, c'était dès le début. Donc, ça aurait pu changer financièrement quand même beaucoup d'entreprises Mais on avait décidé de garder notre idée, puis on, depuis ce temps-là, ça va très bien, on n'a jamais eu à, à refaire ce débat-là, si on veut.
1: Monsieur Jalbert, le fait d'avoir développé et, et de poursuivre l'évolution de la solution POCA euh, sur l'info-nuage, est-ce que ça a des avantages, mais aussi est-ce que ça a des contraintes? Euh,
3: des avantages surtout, je devrais dire, là, dans le fond, pour nous, euh, on est une start-up, comme on le dit, euh, on travaille avec des très grandes entreprises qui sont habituées de faire affaire avec des fournisseurs de services qui ont des milliers de développeurs. Euh, en étant dans le cloud, bien, dans le fond, c'est comme si on pouvait s'asseoir sur les milliers de développeurs finalement, c'est du cloud Amazon. Donc nous, euh, on est capable de développer puis d'innover vraiment rapidement parce qu'on utilise des services qui sont gérés finalement euh, par Amazon dans notre cas. Euh, donc ça nous permet vraiment, là, un exemple que je donne, c'est que ça fait cinq ans qu'on fait ça maintenant. Au début, j'étais tout seul. ben maintenant, on est deux. Mais, par exemple, la business, elle a fait fois combien? Je ne sais pas exactement, mais on se comprend que parce qu'on utilise ces services-là, nous, on peut compétitionner avec les très grands de ce monde. Puis même, tu sais, leur... leur T'sais, on est capable d'être meilleur, finalement, là, que bien des grandes compagnies que les autres, ont une grosse dette technique. C'est des gros bateaux qui sont difficiles à, à bouger. Puis nous, on arrive, on est flexible, on sort des fonctionnalités à, à chaque semaine.
0: Mais moi, je vais le dire en tant que, que, que son patron. C'est ça un peu le désavantage. C'est que des fois, il faut des fois, restreindre un peu l'engouement du développeur. Mais c'est une bonne chose, je pense. Puis d'ailleurs, Doram faisait part d'une conférence qui a assisté. Le, le, tout ce qui est le nuage, le, le cloud, ça amène un, un engouement que les ingénieurs, les développeurs recherchent. Donc, pour eux, il ne manque que ça, d'avoir de, des choses à, nouvelles à essayer, tout ça. Donc, peut-être la, la, la partie, moi, c'est de les contrôler, si on veut. Il ne faut pas qu'on réinvente tout le temps la roue, c'est de garder de quoi qui est stable. Mais je pense que c'est que des avantages. Euh, les avantages sont beaucoup plus grands que les, les avantages, naturellement. Pendant
1: que, vous partez, euh, pendant que vous portez votre casquette euh, de patron d'entreprise, j'imagine qu'au niveau du coût, vous avez aussi regardé, vous avez évalué, euh, ça représente quoi comme investissement? Est-ce que c'était est, est plus onéreux ou est-ce que c'était la même chose que si vous aviez développé ça pour être installé sur euh, Mais, les, ah, les serveurs des, de vos clients?
0: Je vais répondre à la moitié de la, la question. En fait, Amazon, là-dessus, est très euh, « très gentil ». guillemets. Il y a beaucoup d'incitatifs pour les jeunes entreprises à aller dans le cloud. Donc, nous, au départ, on avait un crédit de 100 000 par année pour être dans le cloud. Donc, pendant les deux premières années, on n'a jamais rien payé. Et quand, par la suite, ça faisait deux ans, mais là, on avait assez de revenus euh, qui étaient capables de tout de même payer les frais euh, mensuels par mois. Et puis c'est tellement gros, c'est tellement grandissant que les coûts, en fait, descendent par mois. Donc, nous, notre entreprise n'a fait que croître, mais les frais ne sont pas exponentiels. Ils sont soit… Euh, euh, ils se gardent constants ou ils diminuent même euh, par la suite. Euh,
1: pour pour quelqu'un qui, justement, qui, qui développe euh, et puis qui voit la progression d'une solution comme ça, euh, est-ce que… Puis là, je, parce que je regardais toutes les formations qui étaient disponibles, toutes les certifications qui étaient disponibles ici là, dans l'événement ReInvent, est-ce que est, ça demande beaucoup plus d'investissement au niveau de la formation continue?
3: Euh, oui. Oui, euh, j'ai travaillé avant de travailler chez POCA dans le jeu vidéo. Euh, puis il y avait un moins grand besoin, je dirais, de se tenir au courant des, des nouvelles technos. Il y, en, il y en avait quand même un. Mais quand tu travailles dans le cloud, honnêtement, tu sais, en six mois, quasiment... Il y a des, des shifts complets là, de paradigmes là, qui, qui se font, puis il faut vraiment que tu restes au courant. Puis c une des raisons pour qu'on vient ici à, à chaque année, c'est pour se réussir à, 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 se te, à se tenir au courant, finalement, là, des, de, de tout ce qui s'en vient, puis euh, se comparer aux autres compagnies, s'assurer qu'on est encore euh, à, à l'avance puis qu'on ne prend pas, pas du retard, finalement. Là. Puis euh, bien sûr que moi, personnellement, je suis allé chercher mes certifications euh, J'en ai fait, euh, je pense, trois maintenant. J'ai même une certification professionnelle. Puis c'est une façon pour moi, justement, de, de connaître toutes les possibilités. Fait que quand on arrive à un nouveau... on fait face à un nouveau problème, bien, je connais déjà l'éventail, finalement, des solutions qui peuvent venir euh, régler ce problème-là. Ah,
1: M. Busson, vous êtes chanceux. Vous en avez un bon puis qui, qui croit à la formation continue. Ouais. Mais est-ce que c'est un problème du côté de la main-d'oeuvre? Est-ce
0: que c'est un problème? Euh, je vous dirais que... Le, du moins, j'essaie d'engager des, des, des personnes qui sont autant motivées que Laurent. Euh, Je pense qu'en général, justement, l'engouement du cloud, toutes les nouvelles fonctionnalités, tout ça, c'est « veut, veut pas euh, » Laurent ou n'importe qui dans l'entreprise qui, qui a un produit, qui aime... Bien, à la fin de la journée, ce engouement-là se répand un peu. On est passé de, justement, euh, quatre développeurs et puis surtout euh, Laurent. Au départ, c'était moi. Là. Oui, j'ai plus l'air de, de programmer aujourd'hui, mais au départ, c'était moi. Puis il n'y en a pas un qui connaissait ça. Puis aujourd'hui, euh, ils sont tous euh, à, en train de boire euh, la, la, la sauce. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour vrai, c'est tellement... J puis je dis pas ça parce que c'est Amazon, mais ils sont tellement... C'est eux qui mettent les... Ce que, ce vers quoi qu'on doit aller, que quand le monde le voit, puis ça, ça, ça crée vraiment comme euh, un engouement qui se répand à tout le monde. Donc oui, le monde, on se rend compte qu'ils ne sont pas autant compétents ou qu'ils n'ont pas toute la formation nécessaire, mais ils veulent le faire. puis Je pense que c'est une partie importante, de, puis je dis pas ça pour tout le monde, puis je ne me pas des fleurs non plus, mais c'est important que le patron laisse, selon moi, les développeurs essayer puis de, de se former eux-mêmes. Si ça prend un mois de plus, euh, mais que j'en ai mis cinq heureux puis que je vais les garder, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je les laisse essayer puis faire ce qu'ils veulent puis à la fin de la journée, l'important, c'est que le client soit satisfait puis qu'on ait un bon produit.
1: Puis travailler dans, avec une équipe qui est heureuse. Vous avez compris quelque chose? Vous? Oui.
0: J'essaye, j'essaye, oui.
1: Monsieur <rire> Bisson, Monsieur Jalbert, merci beaucoup pour l'entrevue.
0: Merci. Merci.
1: Maintenant, autre histoire intéressante, c'est celle d'une entreprise canadienne dans le domaine de la finance qui vient de terminer sa transformation numérique complète. Là, je parle de la compagnie Fairstone Financial et j'en discute avec son chef du numérique et de la technologie, François Côté. Alors, Fairstone, pour les gens qui, pour qui ça dit absolument rien… Mm -hmm. Vous allez me nommer quelques noms euh, qui sont passés dans l'histoire de l'entreprise et ça, ça va rafraîchir la mémoire à bien des gens pour savoir qui vous êtes au juste.
4: Oui, c'est sûr. Euh, alors, on est tout près de 100 ans euh, quand même d'existence. Et puis, des noms comme Cité financière étaient, nous, euh, la compagnie juste précédente. Et puis aussi des, des noms comme AFCO, Beneficial. En effet, Beneficial était la première compagnie qui avait été euh, créée en 1923.
1: Alors, déjà, ça dit quelque chose de plus. Euh, dans votre cas, vous avez récemment vécu ce qu'on pourrait appeler une méchante transformation mm -hmm. numérique. J'aime ça que vous en parliez. En 2017,
4: euh, la compagnie a été euh, vendue et puis on est devenu euh, la financière Fairstone. Euh, la compagnie, avant, là, on était euh, appartenu par Citigroup, qui est la banque euh, internationale, et puis ça nous a créé... Euh, un problème assez intéressant. On se trouvait avec plus d'infrastructures, de technologies. Um, et puis, on avait quand même une, une période de transition qui était très agressive et aussi non négociable. On avait essentiellement 18 mois à migrer toute l'infrastructure et toutes nos applications. Um, et puis, la décision qu'on a prise à ce moment, après grande réflexion, c'était vraiment de tout déménager vers le, vers le cloud.
1: Donc, l'info nuagique, pour vous, c'était clair, c'était là. Tant qu'à déménager, tant qu'à installer des nouveaux systèmes, c'était ça.
4: C'est ça. Puis aussi, on a fait beaucoup d'évaluations pour regarder les options qu'on avait. Mais la réalité, avec le temps qu'on qu avait étant 18 mois pour faire la migration, et aussi, on a tout basé sur les objectifs qu'on a comme entreprise. fait que Pour nous, l'innovation était très importante. La vitesse qu'on pouvait faire des changements était très importante. Le coût et s'assurer euh, que l'infrastructure, un peu grandir avec, euh, la, avec la business, c'était aussi très important. Et puis la dernière chose qui est qui surtout discutée beaucoup, euh, c'était de s'assurer que la gestion de risque et, et aussi que nos, les données de nos clients étaient très bien protégées. Alors, après grande réflexion, la décision était d'aller, euh, comme j'ai expliqué, complètement dans, dans le cloud.
1: Euh, ce qui est intéressant dans votre cas, parce que je vous ai entendu faire une présentation sur le sujet, c'était qu'il y a bien des entreprises, quand on parle de transformation numérique, c'est, euh, dans certains cas, le, 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 le ERP qui vont changer. Mm -hmm. Il y en a d'autres, ça va être le CRM qui vont changer. Mm -hmm. D'autres, ça va être le système de, de gestion du personnel qui vont changer. Mm -hmm. euh, système de gestion, tout simplement. Vous, dans votre cas, c'est de bout en blanc. Là. Vous avez tout changé. Vous avez, vous avez tout amené dans l'info nuage exact
4: Exact. On n'avait euh, même pas une licence de Windows. Alors, il a fallu tout migrer, euh, les téléphones. Euh, comme comme j'expliquais, euh, si tu fais partie d'une grande entreprise comme Citigroup, toute l'infrastructure est donnée par cette compagnie. Um, alors, il a voulu faire um, la migration du ERP. Ça, ça a pris une période très, très, très courte. Um, et puis aussi, un des gros défis, c'était la migration de tout, euh, l le, tout le, le, le data. Mm. Um, comme vous pouvez, vous imaginez, Citigroup ne donne pas l'information très facilement. Ça fait que mm. ça, c'était vraiment une grosse complexité de comment on pouvait aller chercher l euh, nos données, mais d'une façon secure, uh, et puis de le mettre um, par la suite dans AWS.
1: Quand vous regardez ce que vous avez appris à travers tout ce cheminement-là d'une immense migration là, de transformation numérique, qu'est-ce que vous avez appris que vous feriez autrement aujourd'hui?
4: Je pense qu'une des choses euh, qu'on qu pourrait faire différemment, c'était euh, une transformation assez importante des affaires aussi. Fait que, euh, il y a certains projets que je pense qu'on aurait pu faire une, une, euh, euh, plus de travail sur le volet de, de changement ou la gestion de changement. Et puis, des fois, c'est facile d'oublier que c'est vraiment une transformation d'affaires si tu fais vraiment la, la, la grosse migration comme que nous, on a fait. Et puis, euh, sur certains euh, bouts de la transformation, on aurait pu être un petit peu mieux dans, dans la gestion de changement. Mais, mais en grande ligne, ça 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 s'est ça quand, quand même bien
1: passé. Puis là, évidemment, on parle de, de tout le travail qui a été fait du côté de, de l'informatique parce que c'est ce qui est ce, ce, chez vous, c'est ce dont vous êtes responsable, mais il y a le facteur humain là-dedans. Comment vous vous êtes assuré que tout le monde allait suivre dans cette transformation-là?
4: C'est ça, puis... Euh, pour la raison qu'on a commencé avec vraiment les objectifs d'affaires, puis ça, c'était euh, l'objectif le, le, qu'on voulait accomplir à la fin de la migration, ça s'assurait qu'il y avait quand même un, un, consen un consensus avec toute euh, l'équipe d'exécution et toute l'équipe exécutive. Alors, euh, l'équipe était vraiment alignée, et puis on a travaillé beaucoup ensemble dans des euh, parfois des, des délais assez courts pour arriver à transformer beaucoup de, de volets. Tu peux t'imaginer, si tu travailles dans le monde de TI, il y a beaucoup de projets qui, une fois qu'ils sont faits rapidement, il faut que tu fasses des petits changements ou des, des « work around. Alors, il, il faut vraiment que tu aies un gros, gros volet de collaboration. Puis dans notre cas, on était la première instance financière à migrer 100 dans, dans le cloud. Alors, on a fait beaucoup de choses pour la première fois. Ça fait que tant que tu fais des choses pour la première fois, il y a moins d'expérience qui existe dans le marché. Alors, c'est toi qui apprends. Ça fait qu'il faut vraiment travailler euh, fort ensemble. Et puis, euh, je pense que c'est une des raisons que la migration a été euh, euh, accomplie dans une période de 18 mois euh, le, par le niveau de collaboration entre toutes les lignes d'affaires en dedans de… De, de faire ça. une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que si tu vends une compagnie ou tu es acheté par un, un acheteur, le, les acheteurs n'achètent pas la compagnie pour la migration. Ils achètent la compagnie pour la croissance. Fait que je pense que la chose qu'on qu est probablement euh, très, très fier, c'est que, euh, puis, donné, on avait 70 projets qui, étaient, euh, qui, étaient tout à, euh, qui prenaient place tout en même temps. Euh, mais ça, c'était juste le volet migration. À l'extérieur de la migration, on devrait livrer plein de projets sur le volet numéré pour aller s'assurer qu'on qu livre la croissance et puis qu'on continue à aider nos clients. Et puis, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'à travers de toute la migration, on, est, on était capable d'accomplir les deux choses. Et puis, on ne s'est pas retrouvé qu'on a perdu, si vous voulez, 18 mois euh, de production. Euh, et puis ça, c'était quand même un accomplissement qui était... Euh, qu'on était quand même assez fiers euh, de pouvoir euh, le
1: faire. Vous le disiez, Firestone, vous êtes dans le domaine financier. Mm -hmm. Et s'il y a quelque chose qui est euh, délicat, une question délicate, c'est évidemment tout le domaine de la cybersécurité. Mm -hmm. euh, on peut pas bien, Évidemment, la plupart des, in des, des, des industries ne peuvent pas se permettre de négliger ça. Mais dans votre contexte, vous avez votre information à vous, vous avez celle de vos clients, euh, Comment l'info nuagique, selon vous, répond euh, aux, 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 aux critères maintenant qu'on a par rapport à la, la, la sécurité, la cybersécurité?
4: C'est ça, c'est une, une très bonne question. C'est quelque chose, qu'on, comme tu peux l'imaginer, on passe beaucoup de temps à, à réfléchir et s'assurer qu'on a les bonnes euh, pratiques en place. Pour nous, on voit ça que c'est beaucoup plus simple. Si on est 100 dans le cloud et avec euh, une compagnie. Euh, la gestion des données et la protection des données devient plus, euh, plus simple. à moins de risques associés avec euh, plusieurs euh, choses assez complexes dans le monde d'infrastructures qui peuvent se produire. Mais la chose importante, c'est que tu dois vraiment avoir une gouvernance assez importante. Et puis la réalité, c'est que de nos jours, le volet tout... De sécurité, c'est vraiment un changement de culture. Parce que c'est pas, le, un des risques, c'est vraiment les risques les, des employés, que des emplo les employés peuvent prendre des données. Et puis, il um, y, y a tout l'élément de travailler avec nos employés et puis de les faire comprendre c'est quoi un email que tu cliques ou que tu cliques pas dessus, etc., etc. Fait que le volet de la technologie est très important et on a mis euh, les pratiques en place. Et puis on, là, on a tout un système de gouvernance pour s'assurer que les, les données de nos clients sont, sont euh, secures et puis qu'on a tous les mécanismes euh, pour, euh, pour s'assurer que les politiques sont suivies.
1: À ce côté, en terminant, si vous aviez à donner un conseil à un entrepreneur qui pense euh, à faire euh, cette transformation numérique-là et aller dans l'info nuagique, ce serait quoi?
4: D'avoir le courage de le faire, parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles que tu pourrais décider « ah, oh, peut-être pas », mais vraiment d'avoir le courage de le faire et puis d'aller chercher du talent pour, pour s'assurer la, la migration que vous voulez accomplir. Ça fait que ce serait vraiment ça, vraiment de, de prendre le premier pas et de, de le faire.
1: François Côté, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dernier témoignage dans ce petit spécial d'Info Nuagique. Cette fois, on parle d'une entreprise qui fait dans l'agriculture connectée et qui, pour ce faire, compte sur l'Info Nuagique pour faire fonctionner tout ça. Je rencontre Nicolas Gendron. Si vous me présentiez d'abord, Orto, qu'est-ce que c'est?
5: Orto, c'est une compagnie qui, euh, qui évolue dans l'agriculture le, le, connectée. Donc, euh, c'est une compagnie qui a été fondée en 2002 euh, par Jocelyn Boudreau et puis un de ses euh, professeurs à la maîtrise. Et puis, dans le fond, à la base de la compagnie, c'est un senseur qu'on met dans le sol qui permet de mesurer la force qu'une plante a besoin d'exercer de, pour aller retirer l'eau. Donc, une image que je peux faire, c'est lorsqu'on a un deux verres d'eau, les deux remplis à la moitié. Euh, dans un, je vais mettre une grosse paille de, de sloche. et puis dans l'autre, je vais mettre un petit bâtonnet de café euh, J'ai la même quantité d'eau, mais avec le bâton de café, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à aller boire mon verre d'eau qu'avec la paille. Donc, nous, on mesure cette force-là qu'on a besoin d'aller chercher, que la plante a besoin d'aller chercher pour extraire l'eau du sol. Donc, euh, ce que ça permet, versus euh, d'autres compagnies, c'est que ça permet de réduire le stress de la plante avant qu'elle l'ait. Donc, euh, certaines personnes vont regarder le, la couleur du feuillage ou est-ce que le tronc grossit ou pas, mais c'est a posteriori. Euh, donc, nous, on essaie de prévenir le stress des plantes. Euh, et puis ainsi, bon, on arrive à mieux gérer l'eau.
1: Non. Dans quel secteur vous êtes exactement
5: euh, je dirais l'agriculture euh, commerciale, mais on a, on a 80 de nos clients aux États-Unis. Euh, donc, euh, beaucoup dans la vallée centrale, le trois-quarts de la vallée centrale en Californie. Euh, dans ces cas-là, c'est certain que c'est plus des, des multinationales qui ont plusieurs fermes. Euh, par contre, on a des clients aussi euh, au Québec beaucoup. Euh, et puis là, c'est plus des fermes familiales ou euh, certaines compagnies aussi qui ont peut-être quelques propriétés. Donc, euh, ça va à pas mal toutes les sources, mais généralement, c'est pas le jardin de Monsieur, Madame Tout-le-Monde. C'est beaucoup plus euh, l'agriculture commerciale.
1: Quoique y ait des gens qui nous écoutent qui souhaiteraient avoir accès à ça. Mais euh, concrètement, euh, vous, et bon évidemment si je vous croise ici euh, à Las Vegas dans l'événement de AWS, c'est parce que vous avez fait le choix euh, d'aller du côté de l'info nuagique pour euh, travailler, développer votre service. Qu'est-ce que ça amène à votre solution d'être euh, en mode info nuagique
5: Beaucoup de flexibilité en fait. Euh, avant, on a, nous on est passé à AWS en 2017. Euh, donc, donc, il y
1: a eu cinq ans où vous n'étiez euh, pas dans linfo Oui, oui.
5: Euh, donc, Corto, hein, depuis dix ans, je dirais, on fait à peu près, euh, on fait euh, du, ce qu'on appelle du IoT, qui s'appelait avant Machine to Machine, puis qui n'avait probablement pas de nom quand, quand on a commencé. Donc, il a fallu qu'on… Beaucoup des services qu'AWS offre actuellement. Nous, à l'époque, il a fallu qu'on les fasse nous-mêmes. Euh, mm -hmm. Donc, euh, on a réussi quand même à aller chercher plusieurs milliers de stations au champ avec ça. Vient un moment où là, on veut grossir un peu plus vite, aller, à, aller chercher les outils, puis on pense à des générations futures aussi d'applications web et mobiles. Donc, pour ça, on a décidé de faire le choix de bouger à AWS, d'aller chercher l'ensemble des services que, que, que l'infrastructure nous
1: offre. J'imagine que quand on a un partenaire externe comme ça qui s'occupe d'une grosse partie euh, de la tâche, ça vous permet, vous, de, de travailler ou de focuser votre énergie à l'interne sur autre chose de plus stratégique?
5: Oui, beaucoup. Euh, entre autres, lorsqu'on parle des appareils connectés, de ramener ça, euh, de ramener les données qu'on qu va chercher au champ vers le cloud. Euh, C'est certain qu'en ayant accès à AWS, il y a beaucoup de ces choses-là qui se font plus facilement. Euh, aussi, lorsqu'on veut faire du machine learning, euh, l'intelligence artificielle, donc euh, AWS offre une infrastructure qui permet de le faire. Et puis, ben, surtout dans une entreprise en, en croissance, le, le, le fait d'avoir accès à, à des outils qui permettent de, de de balancer un peu la charge de, 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 de données qui arrivent. Donc, euh, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de s'occuper. Donc, AWS euh, s'occupe à notre place. Nous, on se concentre sur ce qu'on est bon.
1: Je, je regarderais, c'était se concentrer sur ce qu'on est bon. Dans le fond, c'est ça. Hein? Oui. Euh, quand vous regardez les années passées sans l'info nuagique et aujourd'hui, quand vous comparez les deux étapes, quel, quel aspect... En rétrospective, là, quel aspect, vous avez l'impression que d'avoir euh, d'avoir investi euh, dans une relation avec un partenaire comme ça qui travaille, qui s'occupe de votre info nuagique, qu'est-ce que ça vous a amené de plus, quand vous regardez ça maintenant là, avec un peu de recul?
5: Ah, de la flexibilité. Euh, sans aucun doute euh, on accède beaucoup aussi à des connaissances donc euh, évidemment je suis ici à Las Vegas pour euh, venir voir les meilleures pratiques de l'industrie pour rencontrer des gens aussi euh, des partenaires avec qui on fait affaire qui eux aussi sont sur AWS donc euh, on a de la flexibilité beaucoup avec AWS puis un accès à des connaissances euh, très, très étendues là, de plusieurs acteurs dans le
1: milieu Nicolas Chandron, merci beaucoup Avec grand plaisir <muches> Ben voilà, pour mes rencontres de Las Vegas, c'est ce petit spécial info nuagique en direct de l'événement ReInvent d'AWS. Maintenant, on va retrouver mes collaborateurs et pour commencer, ben, comme à l'habitude, on va aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François! Bonjour Bruno! Jean-François, virtuellement, tu nous amènes à Paris aujourd'hui.
6: Alors oui, donc cette semaine, pendant que toi, tu es dans l'info Nuagique à Las Vegas, moi, j'ai pu faire une entrevue avec Pauline Thomas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Montréal il y a trois semaines. Elle venait un peu voir ce qui se passait sur la scène UX à Montréal. C'est la cofondatrice d'un coworking space, comme on le dit si bien en français à Paris, euh, qui permet à des UX et des gens créatifs de se retrouver. » Et donc, ben, le laptop à travers Pauline Thomas, ben, c'est quelque chose qui prend une extension ou une expansion sociale un petit peu, où euh, elle va, euh, à travers cet organisme-là, encourager les UX à s'impliquer socialement. Et, et ça vient rejoindre le Québec parce qu'ils le font, entre autres, à travers euh, un événement, le Coopératon, qui est organisé par Desjardins. Qui aide les startups euh, ici à Montréal, mais également à Paris à travers ce chapitre-là. Ah,
1: c'est intéressant euh, l'idée de redonner aux prochain comme ça.
6: Et donc, c'est ça, son implication euh, permet de, de, de faire connaître les UX qui sont à la pige dans l'espace de coworking. Euh, ça, 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 ça donne une belle visibilité. Puis, je pense que c'est important aussi pour les UX de nos jours de, de, de faire ça, de s'impliquer socialement, puis de faire une différence, euh, bien, surtout dans la scène des, des, des startups, des entreprises en démarrage, parce qu'ils euh, ont vraiment besoin de ce petit push-là des fois pour mieux cibler. Euh, parce que bon, souvent, on le voit dans les... Euh, les, les... Les événements de ce genre-là, euh, c'est un petit peu mal encadré. Euh, ça part un petit peu dans toutes les directions. Je pense que l'UX a un grand rôle à jouer. Et euh, ben, on le voit donc à travers le coopératon, autant euh, à Montréal à Paris. Puis ben, je vous invite à venir l'écouter dans cette belle entrevue-là euh, que j'ai pu faire avec Pauline Thomas.
1: Ben Jean-François, merci pour cette
7: rencontre. On l'écoute
1: tout de suite et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!
6: Alors, merci beaucoup Bruno. Bonne semaine! <rire>
7: J'ai fondé le laptop à Paris parce que euh, bon à l'époque il y, a, il y a, donc ça fait presque dix ans donc il y a huit ans le métier euh, du x designer existait à peine donc on est parti euh, je sais pas on était peut-être une dizaine une quinzaine maximum en France et euh, en fait comme moi j'avais travaillé à Londres et puis, et puis voilà je travaillais déjà avec Adobe aux États-Unis je... Voilà, ce, ce métier, je l'avais appris à l'étranger et je, et je me suis dit, mais c'est fou, la France a vraiment besoin de ce métier, mais, mais, mais même pas que la France finalement, parce que c'est un métier vraiment clé dans les entreprises. Déjà pour que les gens voilà travaillent sur des sages, pourquoi en fait ils travaillent, c'est-à-dire de quoi on parle, quel est le problème qu'on veut résoudre, mais aussi permettre la collaboration parce en fait pour moi c'était c'est un peu le mal de l'entreprise c'est qu'on marche en silo et euh, on ne sait plus pourquoi on fait les choses on se parle pas il y a des petites gaillères internes etc donc c'est absurde enfin, c'est vraiment le monde dans le, dans, de l'entreprise moi était absurde donc moi j'ai été salariée pendant à plein de moments de ma vie et après en fait j'ai décidé d'être freelance créer un, un écosystème de freelance de gens indépendants mais qui veulent révolutionner en quelque sorte hein, de manière modeste mais consciente en tout cas le, le monde de l'entreprise et pour moi le design et l'UX permet de faire ça, de vraiment transformer les entreprises. Donc c'est pour ça que à la base, donc j'ai créé un coworking pour que des gens indépendants se retrouvent, s'inspirent mutuellement, changent leur manière de travailler parce qu'il n'y a plus de hiérarchie et que des gens qui ont envie de travailler ensemble dans le même endroit. Et ensuite, c'est trouver des missions ensemble, répondre avec euh, à des projets ensemble et ensuite se faire évoluer, se faire grandir, donc se former. Donc c'est pour ça que j'ai créé tout un pan de formation. Et mais aussi c'est euh, des développer aussi une communauté qui est assez grande euh, grâce aux événements donc que les événements a permis à tous ces gens de se rencontrer, d'apprendre, sans forcément avoir à payer une formation donc c'est un, un, niveau, un niveau de découverte d'engagement qui, qui est plutôt limité mais avec le temps on peut arriver vers le sujet du coup que j'ai exposé chez, chez Google mmh. en fait une fois qu'on a réussi à créer une communauté où les gens sont engagés ou ont envie d'être ensemble ou ont envie de travailler ensemble et eh bien il faut leur donner des projets qui ont du sens c'est pas juste en fait il y a un moment donné juste se rencontrer ça suffit pas en fait il faut que les gens travaillent ensemble il faut qu'ils aient un projet communs. Et pour ça, en il fait, n'y a aucun projet d'entreprise hein, qui vraiment rassemble. C'est forcément des projets de euh, social impact, donc euh, impact social, donc, euh, qui, qui fédèrent les gens ensemble, qui font que les gens se retrouvent sans qu'il y ait de dani-croche ou que ça ne que fonctionne plus parce qu'en en fait, il n'y a pas de politique pour ces choses-là. A... En fait, on veut servir un but commun. On veut euh, voilà, se, se, se dresser pour une cause et donc ça ça c'est pour moi en fait c'était une manière de leur donner des projets pour une bonne cause sociale mmh. qui a un fort impact, c'était vraiment un bon moyen de, de rassembler les gens, sauf que ça ça coûte ça coûte parce qu'il faut il faut les rassembler, il faut faire manger les gens il faut les locaux, etc des mentors, etc, donc j'ai essayé d'imaginer comment bah, systématiser mais aider d'autres communautés à se fédérer pour enfin, travailler sur cause, c'est-à-dire que je me je me suis dit c'est pas si compliqué de créer une communauté c'est long mais c'est pas si compliqué et en fait tout le monde a une communauté en fait euh c'est bon, moi, ma communauté, c'est des designers, c'est des freelances, mais maintenant, c'est des entreprises. Enfin, des... il y a beaucoup de monde qui s'intéresse au design. Mais en fait, une entreprise elle-même, elle a aussi sa communauté. C'est des entrepreneurs, c'est des intrapreneurs, par exemple, des gens qui ont envie de travailler sur des, des choses communes. Bah, par exemple, dans toutes les entreprises, il y a des, euh, des gens qui aiment bien faire, euh, je sais pas, un marathon ou faire du foot ou... Voilà, ça, c'est des petites communautés. Et, et comment en fait on peut engager ces petites communautés pour qu'elles travaillent ensemble sur des projets qui ont un impact social. Donc du coup, bah, l'exemple que du coup vous connaissez euh, à Montréal, c'est le Coopératon. Donc là, et on le fait du coup, c'est nous qui le co-organisons en, en France. Donc euh, du coup, ça c'est chouette. Enfin, deux exemples, donc le Coopératon et les Creative Jam avec Adobe. En fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut essayer d'aller chercher comme information, c'est pourquoi les partenaires viendraient euh, voilà, parce qu'en fait, ça peut être des ressources pas forcément financiers ça peut être, euh, voilà, des, des, comme on a dit, des espaces. Euh, un peu de, de la restauration ils peuvent euh, voilà et donc en fait ce qui va ce qui va les intéresser c'est bah, ce qu'on il y a deux, ce on vient de se dire un peu rapidement là le premier événement c'est comment engager ses employés pour leur donner leur, leur faire comprendre qu'ils qu ont besoin de trouver du sens dans leur vie en fait c'est tout le monde mais donc y a... donc c'est comment en fait ça va être un outil de management pour, pour leurs employés donc ça ouais. c'est c'est hyper cool c'est aussi comment ils peuvent recruter des nouveaux talents il y a, va avoir de nouvelles chair fraîche <rire> qui, euh, qui va vouloir... Euh, ça va être super pour euh, leur marque parce qu'ils vont pouvoir créer du storytelling, communiquer sur, voilà, sur leurs valeurs, etc. Donc ça va leur donner beaucoup de, de vision positive. Et en fait, bon, tout, toutes les marques, malgré tout, ont des, des valeurs quand même. Et du coup, ça va permettre de, leur, de leur faire ressortir ces valeurs mm -hmm. et redonner un souffle à leur, à leur entreprise aussi en interne. Donc ça, c'est quand même vachement important. C'est vrai. Après, tu, alors, là, bah, Justement, euh, le, les jardins, mais aussi donc, la braise de notre côté, enfin, côté euh, écosystème français, effectivement, on a mis en place des, de l'accompagnement, tout simplement, soit, soit de, de l'installation enfin, l'incubation donc chez les différents partenaires ou de l'accompagnement des checkpoints. Alors, pendant six mois, on les lance et ils restent chez nous mmh. et, on, et on les lance et on travaille avec eux. Ben, ils, sont,
6: ils sont littéralement dans votre coworking space alors.
7: Oui, enfin, alors là en l'occurrence là ils sont pas chez nous euh, physiquement parce qu'on n'a pas la blast. Ils sont chez des partenaires, mais nous les facilitateurs on est toujours euh, présent. En fait, ce qui, est, ce qui est génial dans ces moments-là, c'est que ça, ça 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 prend tellement tout le monde au trip qu'après tu peux pas juste lâcher le projet et dire bon bah ben, voilà c'est bon l'événement est fini. Non. Et donc en fait, les, les, on reste en contact parce que... Et, euh, et donc c'est plein de... Voilà, tous ces groupes-là, on les a vraiment accompagnés, on était là tous les samedis avec eux bon bah, on a envie de continuer à les aider donc le prix c'est une chose mais euh, ouais. donc nous, nous c'est vrai que notre rôle à Laptop là précisément on est vraiment sur le moment du sprint du coopérateur de tous les sprints mm -hmm. et après il y a les incubateurs qui vont, nos partenaires donc dont McSense aussi qui est co-organisateur euh, il y a GFI euh, ou Lab qui, qui récupère euh, les projets avec lui je sais que la aussi incube un, un projet d'entrepreneur et nous par contre on est ressollicité, c'est qu'on va faire un sprint avec eux pour les, les lancer, euh, voilà, relancer la deuxième version. Donc, en fait, on n'est jamais trop loin, quoi.
6: Intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est la même chose ici à Montréal avec le coopératon et à Québec, où le design, le design sprint est intégré. Là. Il, y a, il y a des ateliers pour mieux focusser le, le, la problématique. C'est fait de cette façon-là qui, à mon avis, est plus intelligente. Voilà.
7: voilà. En fait, finalement, c est, c est, ces grands événements permettent de... Ce qui est génial, c'est pour que tout le monde apprenne la méthode de design, donc être facilité, décou découvrir, rencontrer plein de gens, etc. Donc ça, c'est pour les participants. Ils peuvent créer des relations nouvelles, etc. Donc ça, c'est ce qui... Parce que du coup, le succès d'un événement comme ça est aussi la participation, la qualité des projets. Et donc c'est là où nous, notre impact est important. Et donc, euh, donc ce qui fait plus nous, on a un impact, plus les partenaires qui vont financer cet événement, enfin, plus on est capable de prouver l'impact du acteur, plus les partenaires pourront investir dans l'événement, dans tu vois. Parce et que, du et coup, plus ils enverront potentiellement
6: les bacs sur leur propre entreprise par la suite. Là.
7: Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai fait un, un canevas, parce qu'il faut montrer toute cette intrication, cette euh, interdépendance entre les partenaires donc, qui, ont, qui ont besoin de quelque chose, donc voilà, mieux, mieux gérer leurs équipes, euh, faire rêver un petit peu leurs équipes, etc. Ouais. Meilleure image, etc. Et puis après, avoir des projets qui ont du sens, même si eux-mêmes ne l'incubent pas, parce qu'après, voilà, donc là, là, comme je disais, enfin, euh, je commence à dire, mais je n'ai pas fini de dire. La, <rire> la, la, la Bred, bon, comme des jardins crée un petit laboratoire où ils ouais. incubent quelques projets, mais pas, en fait, sur la sur la masse, assez peu de projets. Après, c'est les autres partenaires qui vont incuber. Mais on a aussi besoin d'avoir des participants motivés qui comprennent bien les méthodes, qui les appliquent bien parce qu'on sait qu'elles ont une grande grande valeur pour la suite de leur projet et donc il y a ça et puis effectivement avoir après, les facilitateurs, donc ça, ça vient vraiment, c'est notre communauté, c'est les facilitateurs qui viennent aider tous ces groupes, tous ces groupes-projets. Et donc, ça, ça en fait, c'est vraiment la, la magic sauce, quoi. <rire> Il faut, faut avoir euh, tous ces éléments-là.
6: Puis vous, donc, vous, toi, t'en tires comment ton compte là-dedans? Donc, à travers le Coworking Space à Paris, vous êtes, vous êtes une partie de l'équivalent du, du Coopératon, donc, euh, en France, puis vous, en tant qu'UX, vous avez un impact sur, sur la façon dont ça se passe. Et
7: du coup, là, le euh, comme on, bah En fait, on est... Nous, nous ou, ou... Comment dire Moi, ce que j'en retire là, vraiment très sincèrement, c'est qu'on on crée une team de facilitateurs qui, est, qui devient vraiment euh, amis, quoi. Enfin, c'est vraiment... On est des très, très proches, quoi. On est hyper ouais. content de travailler ensemble. Et donc ça, ça soude à fond les liens de la communauté. C'est-à-dire que les... Les facilitateurs sont hyper contents de participer à ce genre de, de projet. Oui. Euh, nous, on est hyper contents de travailler avec eux sur ce projet parce que c'est quand même difficile euh, étant donné qu'on voilà, qu ne gagne pas d'argent là-dessus. Mais euh, voilà, on est hyper contents. Et du coup, ça crée des relations très fortes. Et donc, quand on a ça, ben, on peut se dire qu'on a une, une belle communauté. Enfin, moi, c'est vraiment le... Parce Vous que...
6: combien de formateurs à, ouais. à, à encadrer un exercice de cette dimension-là?
7: Alors, cette année... Ah, c'est dommage, j'ai oublié mes chiffres. Mais bon, je me rappelle le nombre de facilitateurs. Donc, on était été euh, 25 facilitateurs. L'année voilà. dernière, on était moitié moins. Et c'est pareil en termes de groupes. Il y avait 30 groupes l'année dernière. Là, cette année, il y a 60, voilà, 60 projets. Donc, c'est quand même pas mal.
6: Tu expliques bien ouais. en même temps aux entreprises partenaires la valeur d'avoir ce genre d'exercice-là à travers un processus créatif ou un processus de, de, de mise en place d'un projet. Même s'il est social dans ce cas-ci, pour eux, les entreprises partenaires, ça pourrait être d'autres choses.
7: Tout à fait. Moi, je pense que ça c'est plutôt clair. Euh, parce que après donc ce que je propose aussi dans le cadre c'est la durée parce que après donc tout coûte cher hein, tout prend du temps etc ça on, ça on le sait et donc savoir qu'est-ce qu'on c'est vrai que 25 jours c'est énorme comme événement le coopération c'est extrêmement ambitieux hein. oui, pour oui. Ça, je, je suis très fière de travailler sur ce projet mais c'est on ne fait pas ça tous les jours <rire> surtout <rire> que c'est vraiment à la rentrée en octobre c'est vraiment l'enfer de, de l'emploi du temps mais bon on est quand même content de le faire mais il y a aussi des petites choses on peut faire des peu, plus petites projet donc euh, mais effectivement après ce que tu ce que tu disais très bien c'est le problème c'est euh, la suite quoi comment right. c'est en deux jours euh, déjà euh, deux yeah, jours yeah, en fait il ya déjà il enfin, ya des choses qui peuvent il ya beaucoup de choses qui peuvent mûrir mais effectivement après il faut un accompagnement donc là ça, ça veut dire qu'il faut ouais, pour vraiment suivre il faut qu'il y ait moins de groupe enfin c'est un, un truc euh, un peu plus près voilà, Ce n'est pas le même type de projet, mais là, en tout cas, avec deux jours, une entreprise peut déjà gagner la visibilité et après, peut-être, innover au bout de cinq jours et puis dix jours, commencer à recruter des talents et puis après, 25 jours, là, incuber, investir dans des projets euh, voilà fondateurs. Enfin, en tout cas, essentiel pour notre société. Donc, mais ça, ça peut se construire aussi, quoi. Ça, ça peut être un, un petit peu un jeu de Lego, quoi. On n'est pas obligé de faire tout en grand tout de suite. Et c'est parce que c'est ça le problème. En fait, bon, le message un peu pour moi, c'est de dire que vous avez tous une communauté. Et vraiment, les projets impacts sociaux, c'est hyper compliqué de les, les mettre en place parce qu'il n'y a pas de budget. Donc, comment c'est petit, essayer voilà, de, voilà, de trouver des ressources pour avoir un espace, euh, voilà, communiquer euh, auprès peut-être même des, des étudiants. Voilà.
6: Je me permettrais de te demander un peu, donc, comment le laptop vient. Le laptop ne sert pas qu'à faire des projets sociaux. Dans ce cas-ci, on parlait de ta présentation que tu as donnée au Colorado et à San Francisco à Google, mais le laptop comme tel que tu as fondé à Paris, lui, est un rassemblement de gens qui sont des UX ou qui sont un petit peu plus que des UX, design, UX, programmeur.
7: Moi, voilà, à la base, je l'ai créé pour. Euh, ouais, pour soutenir les designers les UX, les researchers euh, voilà, tous les gens qui travaillent dans, la, dans des métiers centrés utilisateurs on va dire okay. bon, en fait, euh, en fait c'est un, un lieu qui est ouvert à tous donc après vraiment c'est des personnalités souvent créatives effectivement mm -hmm il euh, y a des auteurs j'ai beaucoup de scénaristes oh d'auteurs euh, de fiction de plein de choses parce que c'est un lieu extrêmement calme joli inspirant c'est un, un super lieu pour travailler au calme oui oui c'est assez fou donc du coup c'est des métiers quand même dans la création dans la conception des gens qui ont besoin de, de s'isoler un petit peu mais avoir quand même un cadre sympathique et, et social voilà donc euh, c'était donc ça à la base donc la communauté après elle est faite de, de beaucoup de gens parce qu'en fait si tu veux, l'espace, il, il fait 100 mètres carrés. Après, j'ai une petite maison créative... Où euh, où je suis actuellement là où il y a plein de petites salles de réunion des salles de collaborativité euh, co collaboration pardon mm -hmm. et après euh, il y a un grand espace à, à côté de Beaubourg euh, dans le centre de Paris où là euh, c'est un centre de formation et d'événements mais du coup l'espace est réduit donc je peux pas accueillir toute la communauté mais enfin euh, c'est comme toi j'imagine euh...
6: ah oui en effet c'est effectivement un peu intense parfois de, de gérer une communauté comme ça ben écoute euh... Pauline, je te remercie énormément pour cette entrevue.
7: Ça m'a fait super plaisir. Je te remercie beaucoup.
1: Alors, on reste en France, à Lyon, plus précisément, au Luc Siroy a rencontré son invité, Xavier Delplanque, un ancien gestionnaire d'Evernote, maintenant devenu PDG de Syrup Lab, et aussi un coach d'entreprise en transformation numérique. On les écoute.
8: Xavier, je suis curieux. Evernote, quels sont quelques faits saillants de ta, de ta carrière
9: en gestionnaire de produits dans la création d'un produit comme celui-là? Alors, le produit existait déjà quand je suis arrivé, euh, mais on était assez peu. Donc, moi, je, je suis arrivé à Evennote, on était, on était 30 personnes euh, et en deux ans, on est passé à 400. Euh, donc, euh, déjà, une grosse, euh, une grosse explosion au niveau des recrutements. Euh, le gros challenge, ça a été euh, de définir euh, qu'est-ce que les gens utilisent sur une application comme Evennote euh, qui fait plein de choses. Ça permet euh, de créer des notes, des notes vocales. On est utilisé par des DJ, des détectives de police, euh, par des professeurs, des élèves, uh, donc vraiment uh, plein de cas d'utilisation super différents. Uh, il a fallu uh, étudier ça et voir qu'est-ce qui, uh, qu qui fait le déclenchement, qu'est-ce qui fait que ça devient super utile pour ces personnes-là. Qu'est-ce que vous avez découvert comme façon de rendre l'application incontournable pour toute cette diversité d'utilisateurs Alors, ce a, on, a, on a découvert plusieurs choses. On a découvert déjà qu'on uh, dit souvent que c'est 20% des uh, fonctionnalités qui sont utilisés par 80% des gens. Le problème, c'est que ce n'était pas les mêmes 20% pour tous les gens. Donc, on avait vraiment des profils super différents et que finalement, on ne pouvait rien supprimer. Donc, ce qu'on a fait, en tout cas quelque chose qui était vraiment utile pour le faire, ça a été de commencer à, à utiliser des analytics donc utiliser de l'analyse quantitative de mesurer euh, et de faire ce qu'on appelle de l'Abitesting donc euh, de, de faire des variations euh, de présenter sur le produit différentes choses et de voir qu'est-ce qui, euh, qu qui déclenche des clics donc on a, on a créé un parcours quand on lance l'application pour la première fois euh, un peu comme un jeu vidéo où on va découvrir petit à petit des nouveaux niveaux euh, pour à chaque fois faire découvrir la chose importante pour la personne et il a fallu créer des profils pour ça euh, créer des profils utilisateurs
8: Aujourd'hui, c'est une application qui, qui, est, qui, qui est disponible par millions d'unités.
9: Qu'est-ce qui fait le grand succès aujourd'hui, tu dirais Je pense que le succès, le succès c'était pas un jeu, un jeu c'était un jouet. On n'avait pas de règles. Donc, il y avait ce côté ultra-versatile... Où, euh, où en fait ça nous a échappé, on s'est rendu compte qu'à euh, faire, euh, faire quelque chose où il n'y a pas de règles euh, on a des usages qui sont extrêmement détournés euh, et je pense que ça, ça a plu ça a été en même temps un challenge parce qu'on pouvait faire tellement de choses différentes qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui était important ou pas mais en même temps c'était un outil comme ça qui, euh, qui permet de faire tant, tant de choses qui a trouvé son public à des endroits euh, qu'on n'imaginait même pas Donc, euh, je pense qu'il y avait cette versatilité et après, il y avait le besoin, le besoin qui est derrière, qui est de prendre des notes, se rappeler les choses. Donc aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui permettent de prendre des notes. Mais Evenote reste ce côté, voilà, on peut prendre tout. On peut prendre de la musique, on peut prendre de la voix, on peut écrire des notes à la main, on peut rechercher. Et même moi, qui, qui j'utilise aussi les autres solutions de notes, mais Evenote, j'ai pas réussi à le remplacer par par un autre, une autre application. Puis, un bah, il y a un aspect multiplateforme aussi. le côté multiplateforme et le côté mobile, c'est c'est une des applications, une des premières grosses applications mobiles euh, qui a trouvé son succès sur le mobile, euh, parce que les, on devait l'utiliser en mobilité, on devait pouvoir prendre une note rapidement dans le train, euh, prendre un son euh, dans une euh, une DJ party, euh, donc euh, ça et ça commençait sur le mobile. Les gens nous découvraient sur le mobile et après le prenaient sur leur ordinateur. Xavier, maintenant, tu
8: as décidé de revenir à la maison, à Lyon et de démarrer
9: Siroplab voilà j'ai je suis rentré à la maison euh, j'ai monté une équipe et on a monté euh, ce studio produit euh, on est six euh, on est euh, des personnes qui ont pas mal d'expérience euh, et on a essayé de la partager donc on, on voulait euh, on voulait faire partager toute cette l'expérience qu'on a eu euh, aux États-Unis à travailler sur des gros produits avec les startups locales donc là on travaille avec une bonne vingtaine de, de startups euh, beaucoup dans l'éducation et dans la santé euh, et aujourd'hui on met un gros focus sur la santé parce que c'est là qu'on voit qu'il y a des, des, des beaux problèmes à résoudre des personnes Personnes qui ont une grosse expertise de terrain euh, et qui ont besoin un peu d'aide sur la partie euh, technologie. On est là pour leur avancer ça. Une app numérique
8: en santé qui marche. En français, au Québec, on dit qui pogne, Donc, qui va être, qui va fonctionner, qui va. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça doit
9: contenir C'est quoi les secrets d'une application qui marche ah, Une application qui marche. Alors, le premier critère, c'est euh, l'utilité. Euh, c'est jamais difficile, c'est jamais facile de, de, de l'évaluer euh, Mais il faut que ça soit euh, un usage, un vrai usage euh, Donc l'utilité on va le mesurer Déjà en étudiant ce que font les gens tous les jours Et de vérifier qu'on s'inscrit là-dedans On s'inscrit là dans un usage qui est déjà là euh, Et dans un problème qui est fort Donc euh, si on a de la fréquence et un gros problème On sait qu'on va arriver sur, uh, sur un problème qui uh, est une application qui risque d'avoir de l'utilité euh, c'est pas forcément euh, des problèmes fréquents. Si on prend une grosse startup comme euh, Doctolib, euh, ils étaient là-dessus. Ils étaient sur quelque chose de fréquent. C'est euh, euh, un rendez-vous avec un docteur, avec un spécialiste. Euh, c'est difficile. Euh, c'est difficile. Et c'est pas une ou deux personnes. C'est un énorme, euh, un énorme potentiel. C'est un énorme, nombre de personnes qui sont impliquées. Mmh. Euh, et ensuite, il y a la qualité de l'application, on va dire l'utilisabilité. Euh, donc, il faut que ce soit utile et utilisable. Euh, il faut que l'application soit intuitive, donc qu'il n'y ait pas d'apprentissage, de, de, euh, qu'on puisse utiliser euh, simplement. Euh, et donc, là, on voit, de Libre, clairement, c'est quelque chose de très simple. Il y a quelques écrans, en quelques clics, on a, on a, on a, on a pris son rendez-vous. Euh, et je pense que le dernier qui est lié, c'est la qualité. Euh, les gens sont tellement habitués maintenant à avoir des applications de très haute qualité. Euh, ils utilisent euh, du Airbnb, du Huber, des applications euh, qui sont euh, pensées sur toutes les coutures. Euh, et on ne peut pas passer outre Donc, euh, les trois critères, je pense que sont ceux-là.
8: Et là, tu offres euh, généreusement de t'impliquer dans, dans une formule hackathon. Pourquoi les hackathons?
9: Pourquoi ça fait une différence? Ah, moi c'était d'abord Gérald et, et Juliette que j'avais rencontrés. Euh, Ils sont ici à Icare. et euh, donc euh, donc voilà on a discuté. Moi ce que j'ai vraiment aimé dans le concept c'est que c'était de l'information de terrain. Euh, c'était euh, on allait voir euh, les hôpitaux, euh, les centres hospitaliers. Euh, on allait récupérer et observer donc c'était pas quelque chose qui venait d'un petit groupe de personnes mais on allait récupérer l'information euh, sur le terrain euh, et je me suis dit avec cette information là moi ce que je peux compléter c'est toute la partie euh, en effet utilisabilité et la qualité de l'application donc euh, on aura a priori l'information pour l'utilité euh, et nous on va essayer d'apporter ça on va apporter la partie technique euh, en complément et en partenariat avec les personnes qui, auront, euh, qui seront sur le terrain Peut-être un terminant tes conseils et... Recommandation pour les entrepreneurs
8: numériques, ceux qui veulent inventer les applications de demain, ce serait quoi?
9: <rire> c'est attachez-vous plus au problème qu'à la solution. Euh, on, a souvent, euh, on a souvent envie euh, directement d'aller euh, créer une application. Euh, c'est bien quand on a quelque chose en tête de prendre euh, trois pas en arrière et de dire quel problème j'essaie de résoudre. Euh, et documenter bien ce problème, euh, c'est aussi important, voire plus important que d'avoir une solution.
8: Xavier, merci beaucoup. Merci merci d'être ici ce soir à ce Hacking Health Café, puis on va continuer de connecter.
9: Parfait, merci, merci beaucoup. De
1: Suisse, cette semaine, Thierry Weber nous parle de WhatsApp et de la Confédération suisse qui ne souhaite pas casser le cryptage du réseau.
10: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Alors, si je vous dis la Suisse, le Conseil fédéral et WhatsApp, vous me répondez. Ok, d'accord, c'est peut-être pas facile à répondre à la devinette. Alors, je vais vous donner les éléments. WhatsApp, vous savez, c'est cette messagerie instantanée qu'on peut utiliser sur son smartphone et qui est venue supplanter un petit peu les SMS, qui s'est enrichi de plein de fonctionnalités et qui est dans le giron de Facebook. Mais là, je plaisante, je suis sûr que vous connaissiez déjà l'application WhatsApp. Pour ce qui est de la Suisse, le pays, donc, je suis sûr qu'à la longue, vous savez maintenant euh, le situer sur une carte. Et puis, euh, c'est depuis ce pays que ces chroniques partent jusqu'à Montréal pour rejoindre le fameux podcast de mon carnet. Jusque-là, on a tout. Mais qu'est-ce que c'est le Conseil fédéral Eh bien, en fait, c'est un petit peu... Euh, non, c'est pas un petit peu, c'est carrément, effectivement, notre système politique qui régit notre pays. Celui-là même depuis lequel je vous parle, la Suisse. Eh bien, sachez que, justement, le Conseil fédéral a de temps en temps des décisions que je trouve très très intelligentes. La première, moi, qui me vient en tête, pour un petit peu faire le lien avec le thème d'aujourd'hui, c'est cette euh, décision qu'avait prise le Conseil fédéral de ne pas légiférer sur la question de la copie privée ou du copyright, pour parler euh, plus largement. Je prends un exemple. Vous êtes chez vous, vous avez accès à Internet et vous décidez de télécharger un film ou un morceau de musique pour pouvoir le regarder ou l'écouter chez vous. Eh bien, sachez qu'en Suisse, tant que ce morceau de musique, tant que ce film n'est pas vendu, distribué, donné à quelqu'un d'autre, eh bien, l'État suisse a décidé tout simplement de ne pas légiférer sur ce cas de figure. C'est-à-dire que c'est toléré, ça ne veut pas dire qu'on va inciter le citoyen suisse à faire de la copie, à télécharger à tout va des films, de la vidéo et j'en passe et des meilleurs, mais on ne va pas non plus le punir un petit peu à l'image de ce qui se passe par exemple en France. Dans la mesure où ce contenu reste chez vous et qu'il termine par un usage privé, personnel, eh bien vous ne serez normalement pas inquiété par la loi. Le choix du Conseil fédéral de ne pas légiférer, de ne pas créer une loi sur ce cas de figure, est une forme de reconnaissance de son incapacité justement à trancher légalement sur ce genre de pratique. C'est une autre occasion pour notre pays d'affirmer euh, sa façon de faire qui est assez courante, qui est le compromis. Alors revenons sur le thème de cette chronique qui concernait WhatsApp le Conseil fédéral refuse d'interdire le chiffrement de bout en bout des applications de messagerie qui posent des défis en matière de sécurité intérieure. Oui, vous l'avez bien entendu, mon pays a décidé de laisser WhatsApp œuvrer avec un système sur lequel il y a du chiffrement de bout en bout entre l'expéditeur et le destinataire d'un message. En un mot comme euh, en sang, la Confédération ne veut pas commencer à aller euh, chercher des poux à WhatsApp en essayant de décrypter ces messages. Les services comme WhatsApp ne devraient pas rendre accessibles aux autorités de poursuite pénale helvétique, les chats, les conversations téléphoniques chiffrées. Le Conseil fédéral n'entend pas interdire le chiffrement de bout en bout. L'argument présenté par Berne, les technologies de cryptage présentent des risques et des défis pour la sécurité intérieure et la poursuite pénale. Elles réduisent considérablement les possibilités de surveillance mais ne les rendent pas impossibles, souligne le Conseil fédéral. Fait amusant, le Conseil fédéral, notre pays donc, rappelle que les citoyens et l'économie doivent pouvoir compter sur des technologies efficaces pour protéger leurs données dans le cadre de la communication numérique. Un comble quand on sait justement qui met en place ce genre d'outils. Le service de renseignement doit aussi pouvoir recourir à des technologies de cryptage de pointe pour protéger ses données de tout accès indu et pour permettre une communication sûre. Est-ce à dire que notre pays utilise aussi ces outils et n'a pas trop trop envie qu'on aille un petit peu fouiller les échanges qui s'y passent Encore une fois, ce n'est pas ce soir qu'on trouvera la réponse à cette question, mais j'ai trouvé la news très intéressante de savoir que dans le pays de la neutralité, eh bien, elle existe aussi quand elle passe par des canaux cryptés. Que ce soit pour nous, les citoyens, ou pour l'État, ou les services rattachés à celui-ci. Par chance, c'est sans chiffrement que vous avez pu écouter cette chronique tout droit venue de l'LVCI. Allez, à très bientôt si ce n'est pas avant
1: Autour, cette fois de Patrick White qui revient sur une conférence qui se tenait à Montréal et qui traitait de cybersécurité, de politique et de manipulation de l'information.
11: Alors cette semaine, je vous parle de la conférence sur la cybersécurité, ingérence politique et manipulation de l'information qui s'est tenue au cours des derniers jours à la Bibliothèque Archives Nationales du Québec. C'était organisé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, et on avait des spécialistes français, britanniques, canadiens, des gens de l'armée canadienne qui nous ont parlé essentiellement euh, de désinformation, du phénomène de la propagande en cas de guerre, de comment le gouvernement et l'armée canadienne euh, essaient de se défendre face aux menaces de cybersécurité un peu partout dans le monde et ça a été une conférence vraiment exceptionnel. C'était vendredi, le 29 novembre dernier, euh, et sur le site d'endurand.ucam.ca, vous avez un peu les détails des présentations euh, qui ont été faites. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on a eu euh, des études, entre autres, sur la désinformation durant la campagne électorale fédérale, une analyse de contenu qui n'est pas terminée, qui montre qu'il y avait quand même euh, des dizaines de comptes très, très, très actifs, mais anonymes, qui ne publiaient rien mais qui retweetait sans arrêt euh, des contenus qui étaient soit négatifs envers M. Trudeau ou envers M. Shear. Donc, on va en savoir plus dans les prochains mois. Mais il y a eu une forme, évidemment, de désinformation tout le long de la campagne, avec des mots-clics très négatifs envers M. Trudeau ou très favorables, également des mots-clics très négatifs envers M. Shear ou très défavorables. Donc, on va savoir un peu qui ait gagné la guerre des clics, la guerre des mots-clics, des hashtags durant cette campagne électorale-là, et savoir s'il y a vraiment eu ingérence étrangère durant la, la campagne électorale. Ça, c'est une présentation euh, qui a été faite euh, euh, dans l'avant-midi, euh, donc euh, la, la semaine dernière, vendredi dernier. Euh, également, bon, on a eu des gens d'un de, peu partout dans le monde. Euh, euh, Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand, Jean-Baptiste Jean-Yenne Vilmer, directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire de France, euh, Pierre Pallavi, professeur au Collège des Forces canadiennes, euh, Danny Steed, le chercheur en stratégie et sécurité à Exeter University, en Grande-Bretagne. On a parlé beaucoup des défis du Canada face aux conflit multidimensionnel avec José Fernandez, professeur à l'École Polytechnique de Montréal, Daniel Jean, ancien conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du Premier ministre du Canada jusqu'à Benoît Gagnon, vice-président technologie de l'information, commissaire du Québec, c'est lui qui a fait l'étude, qui est en train de réaliser l'étude sur la désinformation durant la campagne électorale fédérale au Canada qui s'est terminée le 21 octobre dernier. On a eu également Louis Vachon, le président de la Banque nationale du Canada, qui commanditait entre autres l'événement, et le major Philippe-André Genet de l'officier de liaison principal des forces armées canadiennes qui a parlé euh, de la désinformation euh, des troupes en Ukraine, euh, comment les, les, les Russes ou les Ukrainiens auraient tenté d'influencer les populations locales à l'encontre des troupes canadiennes qui étaient présentes euh, en Ukraine, évidemment, avec tout ce qui s'est passé là-bas là en Crimée, également l'explosion de l'avion il y a quelques années. Donc, euh, évidemment... Euh, une conférence très int intéressante où on a parlé, parlé du mercantilisme 2.0, ces nouveaux conflits internationaux qui sont multidimensionnels, hein? euh, que ce soit la Chine, euh, les questions de cybersécurité, de droits de l'homme, de commerce, euh, la guerre commerciale avec la Chine en ce moment, et toute la question des géo économies avec des spécialistes comme Martin Himbleau, Amy Karam, qui a écrit The China Factor, euh, Michael Wiggle, qui, qui est directeur de Global Security, un programme de recherche en Finlande, euh, Jan Tchuriak du Centre international l'innovation en gouvernance nous a parlé également. Et à la fin, ben, on a eu une conférence sur le rôle des citoyens, des médias et la société civile face aux fausses nouvelles et ce qu'on appelle les menaces multidimensionnelles. On avait entre autres Jeff Yates, journaliste de données et vérificateur de faits à Radio-Canada, qui est revenu parler de l'importance de vérifier les faits en information et des efforts que fait Radio-Canada dans le domaine. Euh, Marie Lamench, du MIGS à l'Université Concordia, euh, est venue parler sur le sujet également, ainsi que Eve Salinas, rédactrice en chef de OpenCanada.org. Donc, un, un, un grand merci à la chère Raoul Dandurand de Lucam d'avoir organisé un colloque si pertinent sur une question qu'on va creuser encore davantage avec vous dans les prochaines semaines, la question de la désinformation, euh, des fausses informations, également toute l'importance de la cybersécurité, où le Canada, on l'a appris à la conférence, a, a vraiment un retard terrible dans le domaine.
1: Tout dans tout, Stéphane Ricoul, lui aussi, s'intéresse à Amazon cette semaine, mais cette fois par le bout de la lorgnette du documentaire Le Monde selon Amazon.
12: On est à peine sorti du Black Friday que Amazon tenait cette semaine à Vegas son événement AWS Reinvent, durant lequel au-delà d'une trentaine de lancements de nouveautés avaient lieu. Chez nous, cette même semaine, avait lieu la sortie du documentaire « Le monde selon Amazon », tel que je vous en ai parlé dans mon billet de la semaine dernière, documentaire qui est sorti le jour même du Black Friday, et qui présente Amazon comme, et je cite, « la machine de guerre commerciale, la compagnie qui colonise les réseaux, conçoit de gigantesques espaces de stockage, non seulement pour entreposer ces milliards de tonnes de marchandises, mais aussi les milliards de données numériques. Le cloud d'Amazon serait aujourd'hui indispensable au fonctionnement d'Internet. Je me suis bien évidemment précipité en salle pour aller voir ce documentaire et le portrait qui est fait d'Amazon n'est pas vraiment positif. Cependant, je souhaite me concentrer ici sur les faits et les chiffres car on y apprend pas mal de choses intéressantes, comme le fait que Amazon Web Services héberge tout de même un tiers des informations mondiales dans 120 data sensors répartis à travers le monde et que 70% du trafic Internet passe par la Virginie du Nord. Donc, si on résume tout ça, Amazon Web Services contrôlerait l'infrastructure de notre économie. Et si vous ajoutez à cela que les gouvernements regardent à leur confier ou leur confie carrément leurs données, que la CIA l'a déjà fait et que la défense américaine a presque failli le faire, on sait que Amazon Web Services actuellement a porté sa cause en appel parce que le contrat d'hébergement sur 10 ans avec une valeur de 10 milliards de dollars US par année leur a échappé au profit de Microsoft. On comprend que dans le documentaire, on dit que Amazon Web Services contrôle les données qui permettent de faire la guerre. Mais je n'ai pas voulu me contenter de cela et je suis allé à la rencontre du premier assistant réalisateur et recherchiste du documentaire, Alexandre Sheldon, pour lui poser quelques questions sur le cloud d'Amazon. Je retiens trois choses essentiellement qu'il m'a dit durant cette rencontre. La première étant que la proximité qui existe entre le cloud commercial et les États semble, selon lui, vouloir menoter ce qui pourrait être fait ou mis en place comme mesure, que ce soit fiscale ou antitrust, par les gouvernements. La deuxième chose est qu'au fur et à mesure qu'il faisait des recherches ou des entrevues sur Jeff Bezos, il avait pris conscience que derrière son idéologie libertarienne, Jeff Bezos était persuadé qu'il était mieux placé que quiconque et surtout mieux placé que les gouvernements pour répondre aux besoins sociaux de la population. Et la troisième chose qu'il m'a dite, et ce sera la conclusion de cet enregistrement, et je m'excuse tout de suite pour la piètre qualité sonore, nous étions dans un environnement excessivement bruyant, je vais lui laisser vous la faire Directement.
8: Ta recherche en technologie vient de, de, du financement public. Euh,
6: les infrastructures qui t'ont permis d'avoir de, des employés, euh, de
8: te déplacer euh, le réseau routier, le transport en commun, vers ton, euh, vers ton euh, siège social. Tout, tout l'investissement public et l'espèce de, 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 de capital collectif qui t'a permis de, de devenir la compagnie que tu es et à casser, tu.
12: Un bras d'honneur.
8: bras d'honneur, puis non, moi je paye pas d'impôts. Euh... Moi, pour moi, pour moi c'est un de, de sentiment de responsabilité sociale. Et tout.
1: Ben voilà, c'est tout pour cette édition spéciale de mon carnet qui vous provenait en direct de Las Vegas. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on revient à la formule régulière en direct de Montréal. Si vous pensez que cette édition de mon carnet peut intéresser des gens de votre entourage ou vos abonnés sur les réseaux sociaux, ben merci de le partager. C'est toujours apprécié. Sinon, ben, si vous désirez me laisser un commentaire au sujet de cette édition spéciale ou en général, vous n'hésitez pas à le faire en passant par les réseaux sociaux si vous utilisez le hashtag mon carnet ou en visitant le blog sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine, au revoir, de Las Vegas
12: Production Guglielminetti.com